0: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévő nézőket és azokat is, akik online néznek majd bennünket. Ez a Revizor Kritikai Portál Erbeszélgetés című sorozata És mai vendégünk Gáspár Sándor, a Székesfehérvári Vörösmartis Színház színésze e pillanatban. Jó estét kívánok!
1: Remélem, hogy nem csupán ebben a pillanatban.
0: Igen, csak hogyha... Most nem fogom végigmondani a eddigi állomásokat, de mondhattam volna, hogy a Nemzeti Színház volt színésze, új színház volt színésze, tanár úr készültem. De azt kérdezem ehelyett, hogy amikor elkezdted a pályád, én is akkor kezdtem a szakszervezetek napilapjánál. A magyar szakszervezeteknek a főtitkára elnöke? Nem tudom, főtitkára, főtitkára. Úgy hívták őt, hogy Gáspár Sándor. És? Nem mondták neked, hogy egy egy ilyen névvel van valaki, aki ugyan nem színész, de hát egy ilyen 79-ben szakszervezetek főtitkára baromi nagy ember volt. Nem
1: mondták, viszont történt egy egy Emlékezetes eset. Filmet forgattam, Szurdi Miki rendezte, akinek az édesapja akkor szintén egy komoly beosztású ember volt, talán élelmezésügyi miniszter volt akkor, és egy taxival mentünk, egy fiatal felvételvezetővel a forgatásra a beforgattunk. És útközben az én vagány színész kollégám elkezdett ezzel játszani. Ezzel a Gáspár Sándorral, akit az előbb megidéztél. És olyannyira vettem a lapot, hogy szegény felvételvezető srácnak a füle megnyúlt hátra, hogy miről beszélünk, ugyanis épp azt taglaltuk, hogy nagyon remélem, hogy mire kiírünk a forgatásot, meleg kajával várnak minket, Pokrócokkal, teljes ellátás lesz. Tehát odafigyelnek a színészekre, mert nagyon rosszul lennék hogy ezt az apám megtudná. És képzeld el, úgy sikert, annyira sikerült szegényt megszivatnunk, hogy a forgatás helyszíne előtt egy jó pár száz méterrel ő kiszállt, arra kért minket, hogy ne menjünk tovább, mert forgatnak is, mert És mint kiderült, futott vagy másfél kilométert, és gyorsan elővarázsolt, amit csak lehetett, hogy úgy tűnjön, hogy büfénk is van. És aztán megérkeztük, és természetesen megtörtént a nagy leleplezés, lelepeződés, hogy én nem az vagyok, aki. Így mm. aztán... Egy vicc lett belőle. De egyébként hála Istenek, senki nem hozakodott ezzel elő, hogy az öreg Gáspár Sándor a te apád. És mindig azt mondtam, ha előhozakodtak, olykor, akkor azt mondtam, de. mert apám is Gáspár Sándor volt, és akkor így, ja, aki úgy meg, akarta érteni...
0: is Gáspár Sándornak hívják, az, hívták az apukádat.
1: Hát én voltam az ifjabb Gáspár Sándor. Aha.
0: Igen. mond a szüleidet az a szerencse érte, hogy mind a két gyerekük színész lett. Ez azért akkor is fura, hogyha, hogy pont színész, hogyha nekik közük lett volna ehhez a szakmához valamilyen módon, de ugye nem volt. Mit szóltak az ötlethez, hogy te pedig színész leszel? Mert gondolom a Tibornak, az öcsédnek, már könnyű volt. Ő egy ilyen kitaposott autópályán hát, ment utána.
1: Bölcsödétől hogy... kezdve öcsémnek mindig könnyű volt. Megjött utána, amire mentem. Tehát... De azt hiszem a szüleimnek is ez nem egy helyzet volt, amit hirtelen fel kellett fogniuk, és ahhoz képest minősíteni. Hiszen mi bekerültünk a gimnáziumba, és ott a Szentessé, Horvátmély gimnáziumban nagyon erős diák szimpadi élet volt Bácskai Mihály Bácskai vezetésével. Mihály, Úgyhogy a szüleim megszokták azt, hogy az akkor működő egyetlen magyar televízióban minket folyamatosan láttak. Szóljatok szép szavak regőlők, szóljatok szép szavak Petőfi Sándorról, ki mit tudok. Tehát mi folyamatosan szerepeltünk ott és nyertünk. Uh-huh. Így aztán, amikor eljött a, a, a felvételi időszaka, addigra már azt hiszem, meg is barátkoztak azzal a gondolattal, hogy a Juhász Gyula főiskola mellett megpróbálom a színművészetit is.
0: Aha. Ha fölvettek volna a Juhász Gyula főiskolára? Valószínűleg akkor elmentem volna utána
1: a színművészetire is, de mivel a színművészeti volt hamarabb, ezért okafogyottá vált a Juhász Gyula. Aha.
0: Igen. Ez érdekes egyébként, hogy Végül is, ha egy kicsit másképp történnek a dolgok, akkor lehet, hogy te most egy, tan- egy úgynevezett tanárember vagy?
1: Nehezen tudnám elképzelni magamat tanárnak, ugyanis az elmúlt évtizedek arról győztek meg, hogy az a fajta pedagógiai érzék bennem nincs azokhoz képest, amiket kaptam szentesen, akár a bácskai a bácsitól, uh-huh. vagy akár a horvaitól és a kapás
0: Akkor most előre is ugrottunk arra, amire később akartam kérdezni, hogy Föl sem erült benned soha, hogy tanítanád a szakmát?
1: Képzeld el, hogy nem. Több helyről is volt pedig megkeresés. Elsőként Horvai tanár úr keresett Aha. meg, hogy szeretni, ha tanár segédje lennék. És mondtam neki, hogy tanár úr, az, 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 nem, az biztos, hogy nem lenne szerencsés. És mondjak egy érvet. És akkor én előrukkoltam a a legerősebb érvel. Azt mondtam neki, akkor lehettem talán 32-33 éves, hogy én így fiatalemberként nagyon nehezen tudnám kezelni azt a helyzetet, amikor gyönyörű szép fiatal emberek, fiatal hölgyek 18 évesen a szemem láttára érnek nővé, és nekem kell őket abban segíteni, hogy színésznővé is érjenek, tehát ha akarom, hanem, én beköltöznék az életükbe, és valamiféle félistenként néznének rám. Én pedig ugye a saját magam által kreált eredményeket nagyon nehezen tudnám pedagógusként eltenni a
0: szürke állományomba. Ennél vaskosabban
1: fogalmaztam a Horvai Tánok. E, igen, ezt
0: próbáltam most magammal lefordítani, hogy hogy is hangzott ez a mondat. E, igen. Na, tehát valószínűleg, hogy bele szerettem
1: volna a növendékeimbe, és talán belém is szerettek volna a növendékek,
0: és én ettől Erre nem is példát. Egyáltalán nem tudom. Nem, miért.
1: ezért, ki, ezért
0: nem, egy hipotetikus eset, igen, igen. Mond, pedig hát ugye ott Székesvérváron is, hogy más nem mondjak, ott is egy ideig voltak színi növendékek, és olykor most, amikor színpadon állsz, akkor is ott is vannak fiatalok, előfordul, hogy, hogy úgy mondasz nekik valamit, vagy hogy kérdeznek, vagy hogy... Az soha
1: nem fordul elő, hogy a színpadon elkezdjem őket instruálni, vagy tologatni, sőt, mit nem mondjak, rángatni, mert egyes kollégáim ideig is képesek követedni, ami számomra felfoghatatlan. Természetesen egy próbaidőszakban elég sokat vagyunk együtt, nem csak a színpadon, hanem utána a várakozás ideje alatt, vagy akár amikor már lent alszunk Fehérvárat, és akkor az estéket is csupa-csupa olyan megbeszéléssel töltjük, ami az előadásról szól, vagy egyszerűen csak beszélgetésekben erről vitázunk, akkor abban a hangulatban, abban a bizalmi helyzetben nyilvánvalóan mindenféle tekintély, vagy kor, vagy tisztelet félretéve bármiről beszélhetünk, és hála őistenek a fiatalok elég kötetlenül tudnak velem beszélgetni bármiről, elsősorban nyilvánvalóan az adott munkával kapcsolatban. De az, hogy én őket instruáljam, vagy oktassam,
0: az távol áll tőlem. Lehet, hogy egyetértünk abban, hogy szerintem baromi szerencsés voltál és vagy a pályádon. Tehát a főiskola után is olyan helyre kerültél, és azóta is csupa olyan csapatba kerültél, ahol olyan társulatban és olyan kollégák között voltál, akikre enyhén szólva volt miért fölnézni. Amikor fordított volt a helyzet, te voltál a kis pejhes álló fiatal színész akkor kértél tanácsot, vagy csak bámultad őket, vagy kerested a, a nagy kollégákkal való beszélgetés Darvasi Várutkai Éva, hogy mindjárt a víggel kezdjem?
1: Azzal kezdted ezt a gondolatmenetet, hogy szerencsés voltam.
0: Uh-huh.
1: Igen, aláhúzom, hogy olyan nagyságokkal találkoztam, akik úgy kommunikáltak velem, hogy nem kellett megküzdenem Aha. ezzel a nehézséggel, feszültséggel. Sőt, ezt a kört bővíthetem akár Garasdezsővel is, Kállai Ferenccel is. Hihetetlen bizalommal fordultak hozzám, és utólag persze nagyon hálásan gondolok erre, de némi nagy képűséget is hozzáteszek, hogy hát. Ha én is
0: találkozzom
1: a Aha. mostani gáspár félével, akkor nyilván egyből észreveszem.
0: Aha, jó, ez teljesen rendben van. Tehát nyilván é- észrevettek ők, tehát nem. Egyébként te is úgy gondolod a pályádról, hogy a szerencse nem igen hagyott el? Mennyi szerepe volt a véletlennek abban, ahogy ez alakult?
1: Hmm. Nyilván csak közhelyeket tudnék mondani, hogy a, hogy, a, hogy a szerencsét is valamilyen szinten a mi létezésünk befolyásolja,
0: indukálja. Igen, azt ki kell kaparni a szerencsénket. Igen, igen. igen,
1: igen. bár Töröcsik Marit, ha idézem, ő azt hiszem, ha jól emlékszem, ő azt mondta, hogy 30% tehetség és 70% szerencse. Uh-huh. Úgyhogy fogalmam sincs, én minden esetre nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy olyan helyeken dolgozhattam világéletemben és olyan kollégákkal, akiknek a színpad, a színház és a saját elhivatottságuk mindig, mindig magától értetődő volt, soha nem kellett senkit nógatni. Vagy aki mm. olyan volt, aki afelé tévedt, az hamar kibukott abból a körből
0: anélkül, hogy ki lett taszítva. Miközben jobbnál jobb csapatokban voltál, tehát jobbnál jobb társulatokban voltál, mégis mindenhonnan eljöttél, téged sehonnan nem rúgtak ki, vagy hát sehol nem mondták azt, hogy Hát, kedves Sándor, most a jövő évadban nem tudok neked szerepet adni, úgyhogy talán váljunk el egymástól. Ez a mondat kimaradt az életedből, mert mindig mindenhonnan te mentél el. És noha így, ha visszatekintek az elmenésekre, egyik sem tűnik indokolatlannak, de mégis ezt egyidejűleg elég nehéz megítélni, hogy most lépni kell. Honnan tudod? Honnan tudod, hogy a végből Miért kellett akkor elmenni? Nem tudtam, csak éreztem. Ezért mivel nem
1: tudtam, ezért próbáltam valamiféle bizonyosságot kapni felől, hogy, hogy jól fele érzem-e a dolgaimat. hogy Horvai tanáról, aki az igazgatója volt a Vígszínáznak akkor, elmeséltem neki ezt a dilémámat, mert akkor már hívtak a katonába Székely és
0: Ja, ez akkor volt abban a nagyon rövid időben, Igen, amíg Horvai volt az Várkonyi igazgató, a Várkonyi Major közt, Igen. vagy Várkonyi Marton közt. Igen. És a
1: Horvai tanáról azt kérte tőlem, hogy mielőtt ő válaszolna, sétálgassunk. És akkor egy héten keresztül minden reggel találkoztunk fél kilenckor a Vigszínház előtt, és elsétáltunk a Margit szigetig, és köze beszélgettünk. majd vissza szintén beszélgetve. Mindenről beszélgettünk. Sokszor már úgy éreztem, hogy a tanár nem is akarja felhozni ezt a nagyon fontos kérdést, ami nekem ugye nyilvánvaló volt. És akkor az utolsó sétánkor nagyon szépen elemezte az ő helyzetét a Vix Színházban, az ő korát, az, hogy én a növendéke vagyok, az, hogy nekem mit kellene játszanom, hogyan indulhatnék jobban, izgalmasabban, és akkor azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy itt a Vicks színházban nekem nem lenne olyan izgalmas uh-huh. az egész, mint amit a akkor alakuló katona adhat. És így köszöntünk el egymástól. És utána jött mindig megnézni a Katona József
0: quasi elengedett vagy biztatott, hogy neked most lépni kell?
1: Hát nem egyből, egy hét után hát derült igen. ez ki, hiszen azért ott is el voltam kényeztetve, hiszen a Pesti Színházban eljátszhattam az Elefánt Az Ember elefánt szerepét. Igen. Százszor játszottuk Hegedűs D. Géza partneremmel, igen. És a másik nagyon nagy siker volt, akkor a Kröc vadászata uh-huh. a Pesti Színház stúdió ami akkor próbaterem volt, a Martó László rendezte, az előzött elefánttermét Kapás Dezső. Tehát el voltam kényeztetve. Igen. Tényleg azt gondolom, hogy abban a helyzetben nem lehetett kellni. azzal, az izgalmas vállalkozással, amit jelentett Székely Zsámbéki ASER vezetésével, egy olyan társaság, aminek nagy része a korosztályon volt, és percekkel előtte még együtt jártunk. Jó,
0: lehet egy-két évfolyam különbségű a főiskolára. Van egy olyan mondás, ami lehet, hogy köztetek a színháziak közt, tehát a színészek közt nem ennyire evidens, de azért mi egymás közt szoktuk azt mondani, hogy a, egy színésznek a tanulása a legritkább esetben fejeződik be a főiskola elvégzése után, hanem utána még van egy tanulási folyamat, amit egyébként kritikusként lentről az őjéből látni. Hogy kik voltak azok, akikkel, akiktől úgy érzed, hogy tanultál a főiskola után? És mit? Tehát kik azok, akiktől Fontos dolgokat szettél le. Ö,
1: az előbb említettem Horváli Istvánt. Igen. Mint főiskolás tanár, vele nem volt szerencsém rendezőként dolgozni a Vix Tehát utána, akiktől nagyon sokat tanultam, természetesen ö, Székely Gábor volt uh-huh. és Zsámbéki Gábor. Ö, nagyon hasonló volt a Módszerük, a színészekkel való gondolkodás elemzés a Horvai István iskolájához képest, de valahogy úgy gondoltam és úgy is éreztem, hogy erősebb pórázón tartanak bennünket, mint amikor a Vigszínházban dolgoztam. Uh-huh. És ez nekem kicsit fura volt, el is mondtam nekik az első évad után, majd a, 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 a Székely az ahogy tetszik, tetsziket csináltuk, azért kezdtem el hebegni, mert eszembe jutott, hogy, hogy életem egyik legellentmondásosabb munkája volt Székely Én addig nem dolgoztam vele. És az ahogy tetszikben, Udvaros dolatja partnere voltam, ő Rosalinda, én Orlandó, a két szerelmes, és döbbenet volt, hogy minden egyes próba Úgy telt el, hogy hogy gyomorgörcsel. csak én, a Dorottya is. És emlékszem, hogy egyszer nem jött be a próbára, és én kimentem a lakására. És azt láttam, hogy otthon ül az ágyán kisírt szemekkel, és ott van előtte az ahogy tetszik példány, és zöld csíkkal, piros instrukciók, sárga csíkkal, kék instrukciók, és ezt lapozta. Tehát olyan szinten voltunk kétségbees, hogy mi lesz ebből, hogy a premier, eljött a premier, és oltári nagy siker volt. És emlékszem, a banketten az egyik sorokban Dorotja állt szűkabb családjával, a másik sorokban meg én szűkabb családommal. Nem mertük elhinni. És egyáltalán voltál
0: boldog? Vagy... Nem,
1: nem, nem értettem.
0: Uh-huh.
1: És aztán másnapi siker volt, és tulajdonképpen... Százszor lejátszott, jó évesen, és olyan a olyan Széke olyan. Gábor néha bejött megnézni, és nagyon helyes volt, szűkem mérte, de nagyon nagy emberséggel a mélységét nézve, hogy szépen dolgoztok.
0: Aha. Igen. És ez tőle baromi nagy dicséret, mert... Így van, így van. Igen. Mond, ez mitől van egyébként? Gondolom azért a legtöbb, oké, okay, akkorral ez egy kicsi, meg a rutinnal ez csitul. Begondolom a legtöbb rendezővel, amikor együtt dolgoztál, nem voltak gyomorgörcsös időszakok. Tehát mivel stresszelt? Vagy mivel nyomasztott? Tehát, hogy mitől
1: nem tudom, ezt megfejteni. nagyon fiatal voltam és tapasztalatlan. Mm-hmm. Az biztos, hogy ott voltak azok a kollégák, akik már dolgoztak a Gáborral, akár a Csomi, és nyugtatgattak bennünket. Csomosmari, csomos igen. már igen, hogy nyugodjatok meg, süketek vagytok, hát ez fantasztikus. Hát Mert ők már láttak valamit, amit igen. ti nem. Igen, igen, igen. És e, e, akkor például azt tanultam meg, hogy nem feltétlen kell egy próbaidőszakban a pozitív visszajelzés. Jó, ha van, de nem feltétlenül kell. És az a Zsámbékinál is tapasztaltam. Ugyanis a jóról nem feltétlenül kell beszélni. Hiszen az megvan. És ne tudatosuljon bennem, hogy az jó, hanem az jön. Ahhoz nem kell hozzászólni, és ott keressük a megoldást, ami még lemaradásban van.
0: Ez az, ami a pedagógiában nagyon rossz. Tehát az ember ugyanis hajlamos, tanárként is hajlamos arra, hogy amikor valaki jól teljesít, hát akkor hát ez jó, hát most mit kell részletezni, ez jó. És a hibákra kell koncentrálni és arra kell rámenni, hogy azt hogy javítsuk. De nagyon antipedagógikus dolog. Tehát, hogy hát persze egy rendező nem pedagógus legyen, hanem rendező, tehát ne a lelkedet ápolgassa, hanem hozza ki belőled a legtöbbet.
1: De hozzá kell, hogy tegyem, amikor a Taub Jánost, most megemlítem, aztán rengeteget tanultam szintén, sőt, ő vele sokkal többet is dolgoztam hosszabb ideig is, ő például azt mondta, hogy az teljesen normális, ha nincs jó érzésünk, hát mitől lenne? azért vagyunk fönn a színpadon, hogy a számunkra egy ismeretlen dolgot próbáljunk megérteni, formába önteni és képviselni. Hát mitől lenne jó érzésünk? Majd lesz szünet, kimegyünk a szünetbe, és akkor jó érezzük magunkat.
0: Ráadásul ugye a Taubról lehet tudni, nem tudom, hogy a 72 katonában is így volt-e, de a Taubról ugye azt mesélték, hogy őnek ki volt egy kottája az előadásról. Ide mész, addig mész, megállsz, megfordulsz, nem tudom én, le volt rajzolva, tehát ő már kvázi a kész előadással jött a fejében az olvasó próbára.
1: Így van, tehát nem volt lerajzolva, fejében Jó, Igen, volt. Igen. Hozzá kell, hogy tegyem. Nagyon nehéz a módszer. A 70. katona előtt én már dolgoztam vele az őrök naplójában. Tehát igen? én már ezt ismertem. Viszont a 72. katonában nagyon sokan voltunk a színpadon. És azt a módszert, hogy, hogy valahogy mutatad, idáig elmész, itt visszafordulsz, itt fölnevez, akkor ő arra gesztusa, ezt, meg ezt csinálja. Tehát tulajdonképpen egy koreográfus. Én természetesen motorja voltam az De ez előadásra, hiszen én nem már szánnyi. szerettem a Jánost, nagyon ezt a módszertesek. De ez borzalmas. Nem, 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 nem. Várjál, várjál. Mert amikor megcsináltuk, és eljutottunk a darab végéig, így, nagyon pontosan, akkor le tudtuk játszani. És akkor a János mindig azt mondta, hogy na, akkor most nézzük meg, hogy mit rendelkeztünk. Ez volt a rendelkező próba. És innentől kezdődött az a szabadság, amikor az ettől eddig megtöltődik olyan játékkal, ami eddigre már bennünk, ö, ö, Aha. mint megfelelés megszűnt, hanem, hanem valami, valami szabadabb, valami, valami személyesebb, és ettől eddig volt a mi szabadságunk.
0: És ebből állt össze az előadás. De valami nagyon hasonlót mondanak, nagyot ugrom most, az Alföldi Robertről, mint rendezőről, hogy nála is van a próbáknak egy olyan szakasza, amik szabályosan, mint egy közlekedési rendőr, a Stoll fogalmazott így, hogy mint egy közlekedési rendőr, Ö, egyszerűen instruálja a forgalmat a színpadon. Ide mész, onnan jössz, átmész, megfordulsz, ezt mondod. És aztán egyszer csak jön ez a szabadságperiódus, hogy, 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 hogy ő is ugyanígy rendez? Ö, picit hangosabban. Ja, értem, ordít, mint állat.
1: Nem, nem. Nem, nem azért mikrofon, nem. A mikrofon hangos.
0: Ja, értem, a mikrofon... Mert különben nem tudja bebeszélni. Na, igen. E,
1: e, hasonlít sok mindenbe, de mégsem, és nem csak a lágéről beszélek, hanem, uh-huh. hanem azt hiszem, hogy a Robi fölteszi a vázlatot, Aha. Ahhoz, neki, ahhoz neki csak a szerkezetet kell látni, még nincs rajta se csillár, se függöny, se polcok. Ő ezt fölteszi nagyon-nagyon-nagyon okosan, nagyon pontosan és precízen. előre
0: kitalálja ő is, és akkor ezt...
1: Igen, igen. de van, amikor improvizál itt, mivel nagyon Aha. jó agya van, ő nem nagyon improvizál olyat, ami nem oda való. Uh-huh. De ha már ha hasonlóságot hozod a, a, a taubhoz, nekem a Horváth Csaba Aha. színháza, ez a fizikai színház... Igen,
0: ugye nemrég uh, mutattátok be Fehérváron a tragédiát, ahol te picasso játszod abban a Dramoletben, amit Horváth Csaba rendezett.
1: Igen, igen, és... Táncolsz. Bizony, és... E, igen. Így van. Tehát nagyon, nagyon sokat tudtam profitálni abból, hogy Taub Jánossal dolgoztam, Aha. akinek veszőparipája volt az, hogy soha nincs a színpadon befejezett mozdulat. Mindig valami attól hordoz feszültséget, ha valami másik tovább indukálja azt a feszültséget, és kioldja a normális lemozgását a testednek. Tehát, ha valamit meghallok, ez már nagyon zavar, ez órák óta itt van, akkor ott felejtem a kezem, és figyelek, ami nyilvánvalóan egy forma, de egy tartalmat hordoz valószínűleg egy normális helyzetben, Igen. ilyet nem csinálnék, hanem azt mondom, hogy mi a jó isten van itt.
0: Igen. Na. Elég volt ennyi.
1: <Szor> Tehát ez, ez, ez a, az a módszere a Csabának. Szintén um, új, megjegyzem, annyiban, hogy ő sokkal inkább azt keresi, és aztán formába önti, ami a te képességed. Mozgásban, alkatban, belső uh-huh. kisugárzásban. És amikor arra rátalál, akkor elkezd kapargatni. És Aha. elkezd boncolgatni és alkotni. De nagyon sok rokonítható dolog van közte és a János között.
0: Uh-huh. Mond, a, az előbb említetted, hogy az elefánt embert százszor játszottad. A Stílusgyakorlatokat 30 évig hányszor? Közel 700-szor. 700-szor, gombocból is sok. Én azt láttam a legelején, és aztán láttam sok év múlva, te is tudod, 700-szor nem lehet jól eljátszani. Tehát nem tud mind a 700 nagyon jó lenni. Mit lehet mégis tenni, hogyha Sokat szor, nagyon sokat szor játszol egy előadást, mert nagy siker, hogy ne ne fáradjon ki, vagy legalábbis én lentről ne lássam, hogy baromira ki van fáradva az előadás, vagy szét van esve, vagy rutinból van tolva. Ez mind nagyon látszik, ha így van.
1: Igen, igen, A nagy szériáknál. Uh-huh. Értem a kérdést, tehát egy általános kérdés, hogy igen. lehet egy nagy szériát úgy végigcsinálni, frissen friss tartani, nektem, igen. De ha már a stílusgyakorlatot említetted, Akkor azt fájva kell elmondanom, hogy az utolsó két-három év az már szinte szenvedés volt. Neked? Mindannyiunk számára. És. Miért nem hagytátok abba? Ez az. Olyan erőteljesen kötött bennünket egy baráti vagy még vélt baráti szövetség, hogy nem tudtunk ennek a végére járni, hiába próbálkoztunk vele.
0: Ugyanis Bán János
1: Dörner György. Arra kellett rádöbbennem, rádöbbennünk, hogy olyan szinten más-más történt velünk szakmai értelemben, ami egyszerűen ízlésben elvitt egymástól minket, és mindazt, amit a színpadon képviseltünk, negatívan befolyásolta. És egy csomó dolog, ami addig szellemesnek tűnt, és valóban az volt, egyszerűen ócska lett, kiárusítása egy, egy poénnak, egy gondolatnak. Tehát megkönnyebbülés volt, amikor végül is megszakadt a sorozat. Viszont a kérdésedre válaszolva, hogy mit tehet az ember általában, hogy egy nagy sorozat életben maradjon, Hát, tudatosítani kell magában, hogy mindent újra kell proponálnia. Ez meló, meló. Ez a 70. katona esetében is így Aha. volt, vagy akár az említett előadások, ami a katonában. Székesfehérváros, sajnos ez a veszély nem fenyeget bennünket. Ugyanis azt a legnehezebb megszoknom, hogy csinálunk energiát nem sajnálva, szerelemmel, odaadással egy előadást, Ezt nagyon szeretjük és jó esetben elmegy húszszor. Igen, színház... Igen,
0: a vidéki színházak tulajdonképpen átka, hogy, hogy nagyon sokszor önmagát se ki az előadás, tehát ez a mire a legjobb formáját eléri, akkor kell abbahagyni, mert ugye biztos Biztos természetes, hogy van egy ilyen bemelegedő szériája mindegyiknek. Persze, 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 persze. Igen, ezért szoktatok haragudni, lehet, hogy te pont nem, de ezért szoktatok haragudni arra, a ser szokott ennek mindig hangot adni, hogy a kritikus ne a premierre jöjjön, hanem a nem tudom én hanyadikra, a hatodikra, nyolcadikra. De hát például vidéken nagyon sokszor az már a második fele egy igen. szériának, igen. mond Azért ez akkor is, a Dörnerrel semmilyen kapcsolatod nem maradt emberi valami nem. mégis? Nem. nem. A másik ember, akivel azt gondolom, hogy egy hosszú szériában nem lehet nem jóba lenni, a 72 kedő alatt az Eperjes, akivel utána tudom, a Hidemberben is együtt forgattatok, meg hát na, sokszor hozott... Csablecsacsi. Az érdekes egyébként, hogy hát én azt jobban szerettem, megmondom őszintén, mint az üvegtigrist, aminek sokkal nagyobb volt a sikere, és sokkal nagyobb habot verte körülötte, de a Csablecsacsi az valahogy egy olyan pillanatban érkezett a, meg a magyar filmművészetbe, amikor pontosan arról szólt, ami abban a pillanatban történik. Tehát az, az nem tudom, nem tudom mit gondolnék ma a megné te láttad azóta néha a televízióban fölbukkan és akkor vagy a interneten
1: szoktak belőle idézni Aha. pár jelenetet hogy idézzek egy, egy filmrendező ismerősemet Detre Gábort aki háromszor látta a filmet látta a bemutató környékén Aha. aztán rá 15 évre és aztán egy mozi megnyitója kapcsán megint csak 15 év múlva. Uh-huh. És találkoztam vele, és azt mondta, hogy a Csoble Csacsi valami elképesztő változáson ment. Ezt, mint tudjuk, egyébként a dobozban van, tehát... De akkor de is, de ilyen úgy, van. Úgy ide? érik, mint egy jó bor, ugyanis amikor először megnézte, látott egy bugyuta végjátékot. Amikor másodjára megnézte, akkor látott, egy igazi komédiát, igazi karakterekkel. Amikor harmadjára megnézte, akkor pedig egy társadalom szatírát. Tehát, euh... hogy a, a világ a film mellett, ahogy változott, magát a filmet egyre érettebbé tette.
0: Igen, én egyből a harmadszorra láttam, tehát én Aha. Igen. És ezt láttam belőle. Ez a... Ebben éltünk egykor. Ez volt. És Akkor egy... forgattuk, amikor ezek a Amikor ez pont történt. Igen. De vissza. Eperjessel megmaradt a barátság? Szamócával,
1: bár ő sokszor hivatkozik erre a barátságra, én azt gondolom, hogy soha nem voltunk barátok. Nem azért, mert ő esetleg nem egy szeretnivaló, vagy arra alkalmas ember, vagy én akár, de ő egy nagyon magányos ember. Tehát nagyon sokat dolgoztunk együtt, jól, és nagyon tiszteltük egymást. A barátság helyett inkább azt mondanám, hogy a szeretet és a tisztelet volt. És egyáltalán nem szégyelen bevallani, hogy volt olyan korszakunk, amikor szájtátva néztem, ahogy a színpadon dolgozik, és szájtátva néztem azokat a filmeket, ami ő megcsinált, én szerintem azok akkor világszintet képviseltek. Nem csak a film, de az alakítás sem, Igen. mindenképpen. Uh, természetesen ennek a közös munkának megvolt az az eredménye, hogy Taub János ránk figyelt, aztán ez gerjesztette a művészszínházat, közben Igen. létrejött a komédium, ahol uh, szintén Igen. sokat játszottunk együtt, majd az új színház, a Kelemen László színkör, ami a művészszínház lett, és ment az után. Igen. Igen. Tehát azt gondolom, hogy ebben a közösségben őt tudtuk a magányossága ellenére, és a saját úgynevezett akciózásai ellenére valahogy bentartani. De amikor megszűnt a kellemenlászó színkör, melynek szomorú oka van, elsősorban az, hogy a Bubik Pista meghalt, és a lányok elszerződtek máshová, akkor ezek az energiák, amik egyébként a Szamócát nagyon nagy szeretettel, de egyfajta szigorral tartották, nagyon építő jellegű energiák voltak. De hogy megszűnt ez a fajta kvázi kötöttség, kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, és lehet, hogy nagyon kemény szavak ezek, de a szeretetből tudom ezt megfogalmazni, hogy, hogy elszabadult kicsit, mint egy ilyen hajóágyú. Igen. És sokszor döbbenten nézem, hogy ez a kivételes, nagy formátumú ember, aki olyanokat csinál tényleg, hogy egy nemzedék szájtát van észte, milyen abszurd módon tud megnyilatkozni olykor. És ennek semmi köze nincs a vallásossághoz nyilatkozni, bármit félreértene. Igen. Én nagyon remélem, hogy történni fog valami olyan is vele újra, rá tud csodálkozni majd újra egy olyan rendezőre, akinek hinni tud majd, és nem ő fogja kijelölni, hogy hol legyenek a kamerák, Igen. honnan vágják ki a szöveget, milyen dramaturgiai átírás kell lesz, hanem újra hinni fog, mert akkor azt gondolom, hogy az az elmúlt 25 év ö, belső érése, tapasztalása nagyon
0: gazdagon tudna megmutatkozni egy filmen. Ha valaki kibillenteni, lebillenteni erről a vágányról, amin most menetel.
1: Én ö, odáig nem megyek, és nincs is jogom hozzá, hogy bármiféle emberi minősítést...
0: Nem, 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 elő. én most ezt művészileg értem. Én De úgy hát, érzem, hogy... ...valaki kibillentené... Így van, a, nagyon szeretném, hogyha... ...ebből a szerebből, amit ő most nem csak, nem a színpadon játszik, hanem úgy minden... Intézmény igen, lett a Szami. Igen.
1: Rettegnek tőle a színházi intézmények, meg egyéb kulturális intézmények vezetői, minden kif- nevezésnek ott van a sarkában minősít, bizottságok tagja, tehát ez, ezáltal intézményé vált, ez rendkívül
0: kreatív, mm-hmm. érzékeny ember.
1: Ennyit akarok erről mondani, igen. és nem többet nincs bennem
0: felül. Mond, harag. Ö, igen, ö, mond, ö, neked vannak, régről jövő, ö, és máig megmaradó ö, szakmából keletkezett barátságaid? Tehát vannak olyan barátaid, akikkel már esetleg nem egy helyen vagy, mert ők nem Fehérváron vannak, mit tudom én, de mégis az van, hogy mész nézni őket, ha Persze, éppen a, Ha már Aha.
1: színészekkel kezdeném, Rudolf Peti ilyen például. De ilyen barátom a, a Bán Jani is,
0: uh-huh.
1: a Derzsijani, akivel együtt vagyok most már több mint tíz éve, de nem csak színészekről van szó, hanem például Grünvalszky Feri, akivel nagyon rengeteg filmet volt, igen. rengeteget forgattam, és ha filmről beszélünk, és arról, hogy tanulás, akkor a film tanulást én elsősorban neki köszönhetem. Nem elfeledkezve Elek Juditról, Aha. akit innen köszöntök születés alkalmából. Tudtam, hogy nem rég volt. Én nagyon sokat dolgoztam a Ferivel, az, az volt a csodás, hogy ő nem figurában gondolkodott, hanem képben. Na most gondold ott vagyok én, mint kvázi figura, és ő nekem azt magyarázza, hogy a kép érdekli. Mármint a te képed? Nem, az egész, ahol én benne vagyok. Ezért aztán... hogy megért... egy
0: alkotó ellen
1: vagy, mint a naplemente? Hát figyelj, a világmindenség, ez lehet hasonlítani, az arcomat, a naplement, az Igen, az jó, vagyok, igen. van. Igen. Tehát ezt a világmindenséget próbálta ő komponálni, és ezt a bizalmat kíváncsiságból, meg az ő belőle áradó szeretetből megadtam neki. Csodálatos volt, hogy ő nem úgy, mint a Taub, aki elmondta, hogy ettől eddig, akit nagyon szerettem, hanem a szeretett Ferém ezt filmen mind úgy csinálta, ha közelét csinált rólam, hogy közben fogta a galléromat, és itt a kamera itt volt előtte, itt néz, és akkor engem így mozgatott, mint a, naplement, mint a naplementét. Csodálatos. De és de. soha nem tudtam elképzelni, hogy ebből mi lesz.
0: Épp ezt akartam mondani, hogy rettenetes, erősen kell vakon hinni, valakiben. Nem, tehát... könnyű,
1: könnyű volt vakon hinni, mert megmutatta, és elhittem. Láttam. Na jó, de
0: érted, utána láttad, amikor már kirángatta magát, ottam bele. Nem
1: egy, nem egy agresszív... Jó, agresszív nem, hát jó, jó talán... igen,
0: értem én, értem én, csak re- rettenetesen rá kell tudni bízni magad. Ide figyelj, hogy... el
1: tudod képzelni azt, hogy november közepén a Dunába forgatunk? Nem víz alatt vagyok, és följövök, és akkor, akkor búváruha van, ugye... Aztúró,
0: a a, a, a bocsánat, alatt, de, de sokat nem ér. A hideg
1: van, és akkor a Feri ott áll a csónakban, vagy ül, és forró teát önt anyakam meg a hát, tehát hogy, hogy ne... De nem de ne, hogy Dehogy, dehogy, hát nem. Oda kell a víz, a meleglé a búváruha és a bőröm közé. Na,
0: tehát Mindig sejtettem, hogy a színész se normális egészen, <gül> ja, de hogy a rendezők se normális. Többes számot
1: ne használj, mert nagy valószínűséggel a Feri azért azon kevesek közül való, aki ezt szívesen megtettem.
0: Ja, értem. Értem. Tehát van, amikor győz a józanész, de az hát jó. Ö, igen. Kik, kik még ezek, akikre
1: Jaj, kihagytam egy nagyon fontos ennek, Na. ha már filmről is, színházról is beszélünk. A, a Koltai Robi. Egy Aha. ilyen nagyon-nagyon visszatérő, nem csak munkakapcsolat, hanem ilyen, ilyen barátság. Főiskolás koromban megnézett egy vizsgát, ő is ott volt a kaposváriakkal, akik kíváncsiak voltak, mert híres volt a mi osztályunk, Arról, hogy jó vizsgákat csinálunk, és akkor onnantól alakult ki a Robival egy ilyen barátság. Több filmjében is játszottam, nagyon boldogan, és...
0: Ezek a filmek nagyon nagy nézettségét kaptak. De milyen érdekes, hogy például miközben egy ilyen nagyon sikeres pálya van eddig mögötted, a Kaposvár és környéke teljesen elkerült.
1: Dehogy, hát most mondtam a koltait. Jó, lóbit, a koltait,
0: igen, de hogy.
1: Ö, végül is az Asher, Zsámbéki katona. Igen, de. Hogy kollégák, úgy értem, hogy nem volt. Rengeteg, tehát
0: oda szóba nem került, hogy oda menj, vagy ott legyél, vagy oda szerződj, vagy... Mm. Nem, mert mindig voltál valahol már, én, igen.
1: Én, azt már elmeséltem, többször is csak nem tartom magamat annyira nagyképinek, hogy azt higgyem, hogy ha többször elmesélem, akkor az egész ország hallotta. Ezért most elmondom... Majd most fogja mert tünél, az ezen túl nem mesélt, elmondom, hogy én sokáig főiskolás koromban diploma Osztás előtt hezitáltam, hogy hova menjek. Addigra, itt vagyok több fele, vidékre, várkonyi Zoltán már előtte hónapokkal szólt, hogy szeretne engem leszzerződtetni. Uh-huh. És én valahogy húztam az időt. Nem is tudom miért. És egyszer volt egy előadásunk délután a vasúthában, csörgött a telefon, a portás felszólt, akkor még nem volt ilyen mostani technika. És a telefonhoz mentem, és várkonyi Zoltán volt a vonalban. Mint kiderült, a kórházból hívott, akkor ő már bent feküdt, és csak annyit kérdezett, hogy Gáspár, mire vár? Menjen be a Vick színházba és írja alá a szerződését. Ja, hogy miért igen, 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 igen. És akkor letette a telefont. És akkor úgy elszégyeltem magam, hogy ugye erre vártam? Én, taknyos, 23 éves... Igen. Ölök, Itt hogy, kéreted magad? Hogy egy ilyen ember a kórházból rám szól, és akkor veszem a fáradtságot. Úgyhogy másnap be is mentem a Vixinházba, és aláírtam a szerződést.
0: Emlékszel még, hogy, hogy hova nem mentél akkor? Hova mehettél volna?
1: E, Vagy nem... mi az,
0: amiért gondolkodtál? Vagy egyszerűen csak totojáztál, húztad az e, időt?
1: Egyrészt totojáztam, nagyon sok fele hívtak Aha. vidékre. Azt tudnod kell, hogy akkor szerződött föl a Zsámbéki, Székely a Nemzeti Színházba.
0: Igen, 79-et írunk. Igen. Tehát
1: kimondva, kimondatlanul is, valahogy nekem akkor Kaposvár nem tűnt annyira érdekesnek.
0: Aha, ilyen, De, igen, nem is, hívtak
1: de, de végül is a fókusz, akit nagyon tiszteltük őket, az a, a Nemzeti Színház volt. És igen. hát így a Várkonyi Zoltán által, Horvai által
0: a vég is. Amiről akartam még veled beszélni, ami, ami egy általánosabb dolog, nem csak a te pályádról szól, hanem inkább erről a mi közös szakmánkról. A kritikusokról. Nem. Nem de a
1: kritikusokról. De beszéljünk akkor a kritikusokról.
0: Na mesi. Ö... Mit írtam rólad? Biztos de, írtam de, 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 valami de, 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 szörnyűt.
1: De, hogy, nem, de, hogy valami ilyesmit jó. írtál, ajj, ajj, miután ajj, a katonát otthagytam, és 15 év az a Zsáméki Gábor visszaívott a kocsanásba, vendégként a főszeretetre. Ez no, jó volt,
0: leszúrtalak.
1: De, de félj, nyugi, nem vontálja a rosszat. A következőt kapom Judittól. Mondja, hogy kb. Ez, ez a lényeg, hogy Gáspár Sándor visszatért régi sikerei szín helyére, és régi színészetéhez is. Várj, ez egy bravúros, ez majdnem már MGP, tehát ez... <tos> <tos>
0: Tehát én nem szégyelem, hogy a ő köpönyege, igen. Köpünyege. De nem azt akartam mondani. Azt Mája, akartam dicsértelek, mondani. vagy szittalak? Dicsértél, ez nagy dicséret, tehát, jó. hogy végre ott
1: tudok jól játszani.
0: Érte ja, értem. Ja, mert hogy közben voltál persze, a, volt kis, volt ja, a művészszín, igen, persze,
1: meg volt, a minden, igen. Volt egy kis dolgom még máshol is. Igen.
0: De amit uh, kérdezni
1: akartam tőled. Igen. A kritika és a színház. Igen. Nagyon gyakorlati kérdés. Beszélgettem egy nagyszerű filmrendezőnővel, Elek Judittal, amikor forgattuk a tutajosokat nagyon régen, és azt mondta, hogy amikor ők végeztek a színbűvészetén, akkor ők nagyon fontosnak tartották, hogy megszólítsák a korosztályukat irodalommal foglalkozó embereket, festészettel, hogy kialakuljon a saját holdudvaruk az a kritikusi réteg, akikkel együtt fognak haladni. Mert egyébként, ha ők nem teremtik meg ezt, akkor széttördelik őket darabjaikra. Itt teszem fel a kérdést, hogy te ezt hogy látod? Mert mielőtt még belevennél, azt azért elmondanám, hogy... A katonában, ehhez tudom azt kapcsolni, hogy legnagyobb meglepetésemre a főpróbákon ott láttam Koltai Tamást és Mészáros Tamást a nézőtéren. Nem volt közönség, ők nézték. És tudva levő, hogy ők voltak akkor a legfelkészültebb, Igen. a legjobban színházértő emberek, akár dramaturként dolgozva előtt, akár rendezőként később. Tehát igazi nagy formátumú színházi emberek voltak. És akkor eszembe jutott Elekjuditnak ez a mondata, hogy fel kell építeni azt a közeget, ami minket képvisel a világfele és szakmai értelemben. És így kapcsolom a Székely, Zsámbéki, Aser, Katonyozás színházához, Koltai Tamást és Mészáros Tamást.
0: Neked erről mi a véleményed? Hogy ők valóban, igen, ez az a korszak volt, és az a nemzedék, aminek valóban megvoltak a maga kritikusai. Most ez nincs, mert a kritika is nagyon megváltozott, és a színház körüli... Figyelj, ha nagyon sok kollégádat, rendezőt, igazgatót megkérdezel, azt fogják mondani, hogy a kritikus nem a színházi szakma része. Ez elég fájó észrevétel, mert mi a franci? Tehát a kritikus az újságíró, ugye? Igen, persze, valamint a színház része. Nincs kritikus képzés, tehát formális, egyetemi valami van. Jól szín... tudod te. Almási Miklóshoz jártam. Igen, nem? igen, de azért, mert... Mi mindent tudok. Hát igen, a szakra, de ö, nem, és Almásihoz, igen. Ö, Ott de...
1: ültem, ma hagyom, hogy végigmont. Igen. Ott ültem a Pesti Színházban, nem ültem, dolgoztam, te ültél a nézőtére, amikor Marton Laci téged bemutatott, és elmondta, hogy Almási Miklós növendéke vagy, a szak, szakon, és hogy végig
0: fogod nézni a próbaidőszakot, Tud melyik előadás volt ez? A kül... Nem, nem tudom. Ja jó, mindegy. Kölmüves kellemen. Igen, de ez az én nemzedékemben nem tudom, hogy azóta is van e. Én próbálom a fiatalabbaknak mondani, én minden uh, akkor működő rendezőt megkértem és mindenütt végigültem egy próba folyamatot mert akartam tudni, hogy hogyan keletkezik a dolog. Arról persze nem írtam, amit végigültem. Egyébként az utolsó rendező, akinél ültem, az pont a Taub volt, az elveszett paradicsom a nemzetibe. Azt csinálta Kálaival és Cserhalmival. Mert emlékszem is, kállai Feri, Hamára, igen, mindegy, anekdota, de ez fontos. Ültem ott a próbán, és kállai egyszer csak leszólt a Taubnak, hogy te János, én nem szeretném itt azt mondani, hogy én 70 éves vagyok, vagy nem tudom én. Hadd mondjam azt, hogy 60 éves vagyok. És akkor mondta a Taub, hogy persze, Ferhém, hát mondjad, hogy 60 éves vagy. És akkor én ott úgy ültem a székbe, és akkor ugye számoltam, hogy Krisztusi korú volt akkor, amikor a most Krisztusi korú fiát Cserhalmi Györgyöt Két krisztusi kor az minimum több, mint a nem tudom én, a, mint a hatvan. És e, azon gondolkodtam attól fogva végig, hogy oda merhetek-e menni a Taubhoz, hogy ezt elmondjam neki, hogy itt nem jön ki a matek. Aztán oda mentem és elmondtam, és akkor aztán szóltak állainak, na mindegy. E, de hogy hogy akkor ezt mi végigültük, és aztán utána, vagy én tanultam, és nagyon nagyon erősen ismerni akartam. És akkor ehhez képest nem a nem tudom milyen ellenséges embertől, hanem Jordán Tamástól hallottuk azt a poszttal kapcsolatban, hogy kritikus ne válogasson, mert a szakma nem szereti a kritikusokat. Hát ez milyen mondás, tényleg? És úgy is erről akartalak kérdezni a szakmánkról, hogy, hogy Miért a teatrális gesztusokra baromira érzékenyek vagyunk? Ugye, mert színházról van szó. Állunk őrt, te is, én is, a SZFE elfoglalásakor. Aláírjuk, amit alá kell írni. Te nem vagy olyan, aki nagyon hangosan ilyenkor nyilatkozik, meg nyílt levelet ír, meg kiabál, meg nem tudom én. De, de a szakmánk maga, Vajon megtette mindent, és akkor itt beszélhetnénk a művész színház körüli keletkezésről, majd megszűnésről annak idején. Hogy a szakmánk vajon a kritikusokkal, a színháziakkal, és egyáltalán az igazgatókinevezésekkel, és a mindennel, a különböző térfoglalásokkal kapcsolatban, Egészen a mai helyzetig, ami olyan, amilyen, hogy kettő ember vagy egy ember tart a kezében mindent vasmarokkal, és foglal el mindent. Hogy vajon a szakmánk nem ludas-e abban, hogy idáig jutottuk. <hül> Ö, nyilvánvalóan, hogy ludas, Ö, és
1: ha már így megidézted a Művészínházat, tehát, hogy ha csak annak is a... <hül> Rövid elemzésébe belefogunk, már kinyílik egy csomó kérdés, hogy vajon akkor miért nem lehetett a budapesti Katonő Színház mellett egy másik művészszínház is Budapesten. Tovább megyek. A Székely Gábor által vezetett új színház, ami szintén meghirdetett egy művészszínház programot, miért nem tudott fönnmaradni a Katonő Színház mellett, harmadikként akár Budapesten. Hogy létezik az? hogy az elmúlt 30 évben a radnótit és később az őrkét leszámítva nem születtek új művész színházak. Tehát ahhoz, hogy megértsük azt a feszültséget, ami most kulminált, és a Vignyászki, mint távolról jött ember gyakorlatilag ebben csak szemezgetett, akkor így jobban meg tudjuk érteni ennek távolatából. És hogy, hogy ne, ezek hibák, azt gondolom, és most Attila is meg van szólítva ebben a dologba, hiszen az előbb elég erős jelzővel illetted azt a ténykedést. Azt kell, hogy mondjam, nagyon elfogult vagyok vele, nagyon sokat dolgoztam vele, tőle is so- sokat kaptam, szerepet, új, új, új hangot, de nem tudtam mit kezdeni vele, amikor a Nemzeti Színház úgy állt föl, az általa vált, vállalt vezetőséggel, akikkel én egyébként addigra kerültem a lehetőséget, hogy találkozzam is. Nem személyes okokból, egyszerűen nem voltam kíváncsi az izlésükre, arra a színházra, amit képviselnek. De talán ami ennél is fontosabb, hogy ahhoz, hogy megértsék Vignyánszki Attilát, mert ilyenkor mindent az ő nyakába lehet húzni, azért az előtte eltelt évtizedek nagyon ketté tépték, a szakmának az amúgy sem elég erőteljesen létező kohézióját, hogy ilyen finoman fogalmazzak. Ő pedig ebben szerintem, mivel nem itt végzett, nem őt tanították, nem ide járt színházba, kamaszkorába, nem itt szívta magába először ezt a csodát, amit úgy hívnak, hogy teátrum, nem itt voltak neki a nagyszínészek, a nagyrendezők, ezért csak, mint Némiképp kívülálló tudta ezt az összes fájdalom kupacot kezelni, és mivel ott szocializálódott kárpátalján magyar kisebbségként, ami egy kőkemény helyzet, én kint dolgoztam náluk. Pedig ez már a 90-es évek Aha, volt, igen. én azt láttam és tapasztaltam, hogy neki, mint felelős vezetőnek, akkor ugye, mondhatni egy nagyon helyes kis számú, ám annál nagyobb eredményeket felmutató alternatív színháza volt, a Bereg, Szászi, Így és Gyula színház, nemzeti színház, hogy ott, hogy ők egyáltalán a határon átjöhessenek, mit kellett azért tenni? Be kellett tartani azokat a szabályokat, amiknek semmi köze nincs egyébként a demokráciához, vagy a, vagy a leírtakhoz, szembesülni kellett azzal nekem, hogy ő ismeri a Határőr parancsnokot. Népszerint mint tudja szólítani azt a nem tudom kit, aki odáll és elkezd szivatni embereket, ha kell, órákon keresztül, vagy félreállítja. Miközben menni kell az életnek. De nem csak ő, mindenki ehhez idomult. Pontosan tudta, hogy kik a maffiózók Kárpát-alján, melyik ukránok, melyik a magyarok, hova menjek pénzt váltani. Pontosan tudta, hogy a városvezetést hogy kell megtalálni. Tehát ebben nőtt föl ebben rendkívül kemény világban. És látva ezt a magyarországi
0: puha akarok,
1: hogy fogalmazni, én szerintem ő itt egy nagyon egyszerűen hidegvérrel, ha már befért a lába, a fél lába az ajtórésen, résen, akkor ott az egész test egy. Én lehet, hogy most nagyon keményen fogalmaztam, csalódás nekem, mert itt, itt egy nagyon érzé... ismerem a nagyon érzékeny, nagyszerű, emberi oldalát. Nem tudok Mi, mit mondani. csak is ismertem azt, valaha. Hogy innentől valaminek történni kellene, mert így nem maradhat. Tehát én nem
0: hiszek abban, hogy két Szövetségünk van,
1: mindenből kettő.
0: Mi ez? Igen, tehát, hogy az egészen rátelepedett egy ö, politikai megosztottság, ami egyszerűen duplikál mindent, és mindenki vagy ide, vagy oda tartozik, akkor is, ha egy helyben áll. Mond, nem merült föl, hogy, hogy ott maradsz a Nemzetiben, amikor a, a, az Alföldi lejárt? És amikor vége lett a Alföldi Féle Nemzeti Színháznak, ugye akkor mentél el Fehérvárra. Ő ajánl... gondolom, hogy ő ajánlotta, hogy te maradj.
1: Nem volt kérdés, hát ez természetesen kimondva, kimondatlanul. te maradhattál volna. Persze, bármennyire is nagyon szerettem a Robit. Én azt gondoltam, hogy abból nem lehet baj, ha jön egy másik tehetséges ember. Én ismétlem magam, akkor jettem meg,
0: amikor először összehívta
1: a színészeket és elmondta, hogy kik lesznek a munkatársai. Hát akkor úgy éreztem, hogy hát ebből nekem nem sok sül ki, úgyhogy el is jöttem. Sok szerencsét kívántam neki, de nem gondoltam, hogy nekem ott bármilyen kötelességem lenne, az elveim ellen lenni. Vagy a tapasztalataim ellen inkább így mondanám.
0: Most jól érzed magad, nem?
1: Ö, annál is inkább, mert azért azt ne felejtsük el, hogy az új Te színházban... össze-vissza
0: játszol. Bocsánat, az össze Tehát, hogy Fehérváron vagy, de most ugye a Radnóti bemutatójában, de a Rózsavölgyiben is játszol. Igen, ugye? Igen, igen. Tehát, hogy az nem össze akartam mondani, hanem sok helyen akartam, mondani. Néha nem tám a szavakat. Tehát ez, 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 ez jó, nem? Igen, nagyon jó. Tényleg olyan mondom, nagyon jó.
1: Az, hogy a Radnóti nagyon tehetséges fiatal csapatával is uh-huh. összezárva küzdünk egy előadásért a nagyon fiatal Kellemen Kristó rendezővel és dramaturgal, az egy élmény. Egyébként a fiatalokkal együtt lenni az, az kifejezetten egy élmény, és anélkül, hogy én elveszteném a kontrollt, tehát pontosan tudom, hogy hány éves vagyok, hogy nézek ki, nem, nem jut eszembe. Velük vagyok. Ezt egyébként elmondhatom ugyanis székesfehérváron is. Uh-huh. De itt tömören kaptam meg Igen. csak a fiatalokat, és én voltam az apa. Igen, De sokszor úgy érzem, hogy amiért hálás lehetek Törőcsik Marinak, Garas Dezsőnek, és az előbb említett óriási színészeknek, Kálai Ferencnek, hogy, hogy egyből a játszó pajtásukká fogadtak. A hálám is innen datálódik, hogy én ezt megkaptam előlegnek, hogyha elérem én is ezt az életkort, és nem biztos, hogy a művészetem miatt, de a korom okán akár valami nagy tisztelettel néznének rám, akkor lássák meg a szemembe azt, hogy összekacsintok, és játékos vagyok én is. És befogadod őket a cégbe. Így
0: van. Vagy ők engem. Vagy ők téged. Sanyi, nagyon köszönöm. Szerintem egy jó nagy kört tettünk itt a beszélgetésben. És egy csomó minden nem kéreztem meg, amit akartam, de nem. Annyira sajnálom, hogy nem tudtam elmondani. De tudod? Nem, hogy csak poénkodok, poénkodok. De mit nem tudtál?
1: El... Nem, és mindent. Olyasmiket mondtam el, amire nem is gondoltam.
0: A Csacsiban papverával játszottál.
1: Tehát nem csak abban. A VIX olyan volt, ami kettősünk, hogy folytattuk a főiskolától, szintén az összes vizsgában együtt játszhattunk. Hát a Martólaci rendezésében a vadászatban, Aha, a Krötc vadászatában Kröc. játszottunk például, ami azért is érdekes, mert azt hiszem ős bemutatója volt igen. Magyarországon, és mint kiderült, Martólaci az összes osztályában, mindenkivel végig dolgozott ezen az anyagon.
0: Aha. Igen. Nála beletek először. Így van. És utána. Jaj, nagyon köszönöm. Köszönöm önöknek is. Köszönöm.